0: De base. Hola, hello y bienvenidos a otro capítulo de Fuera de Base, feliz miércoles o día de la semana que nos escuches, y esta es Alesia Nava. Hi cuties, yo soy Elisa Londoño y estamos
1: felices de volver a traerles la tercera temporada eh, con temas diferentes, con temas que son close to our hearts y bueno nada, esperamos que se gocen mucho este episodio como nosotras también nos lo gozamos planeando todo este contenido para ustedes.
0: Bueno chicos, y en el día de hoy les tenemos un tema súper interesante que es la obsesión y adicción a la productividad. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, todos los días nos exigimos más, queremos nuestra máxima productividad, andamos con todos los motores al 100% y cada vez es peor, cada vez queremos que sea más, que sea mejor, o con más intensidad, o con más duración, o con más rapidez. Ponemos nuestros cuerpos a sobretrabajar y una vez cumplida la meta, nunca nos sentimos satisfechos, simplemente ahora más y más. A veces nos empezamos a sentir culpables solo por sentarnos a leer un rato, por divagarnos, por perder la concentración unos minutos que además es algo tan normal, es, es así el cuerpo humano y nos sentimos con aquel... Cul o sea, es súper culpable por a veces querer descansar o relajarnos y eso no está bien, <risa> Este, sentimos que para estar llenos o estar completos hay que estar haciendo algo, y la realidad es que no, es que en el tiempo en el que vivimos, la productividad se ha convertido en una adicción.
1: Eso es demasiado cierto, y yo tengo que confesar aquí, o sea, hands down on the spot, que yo he sido una víctima gigante sí. de todo este concepto. O sea, la, yo no, no puedo como que explicar ni siquiera la cantidad de veces que yo me he sentido mal, o sea, como guilty eh, por no querer hacer nada. Pero yo, yo creo que una cosa, pues, una cosa que yo estaba pensando con respecto a este tema es que desde que estamos chiquitos se nos enseña que debemos ser productivos, que debemos estar siempre haciendo mil cosas. Un mensaje muy sencillo es como cuando, no sé, nos ponían en mil clases de deportes, de música, de baile, etcétera.
0: Conchale, y, ¿verdad? Y, y nos
1: limitaban, por ejemplo, eh, la cantidad de horas de televisión que podíamos ver al día. Entonces nos daban 20 minutos o 30 minutos para ver televisión. Pero tenías tres clases al día de algo. Pues como ir al colegio o ir a la guardería. Más después de eso salir a clase de tenis. Más después de eso ir a clase de baile o a clase de natación o lo que sea. Y yo no estoy diciendo como que... Que esto esté mal per se, porque obviamente no puedes dejar que un niño vea mil horas de televisión al día, porque tienes que estar estimulando su mente y todo, pero creo que no nos crían tanto como con unos espacios concretos de gozo, de tranquilidad, de, de descanso, de... ¿Cierto? Siempre de es como... De disfrute, exacto. Cuando uno estaba chiquito y uno decía como que, ay, no quiero hacer tal cosa, estoy cansado es como, pero ¿por qué estás cansado si no has hecho nada? no sé qué, o sea, y uno todavía tiene ese, ese, misma, ese mismo 100%. diálogo interno
0: yo ahorita algo que pienso y pienso que completamente está mal amo mi colegio y todo, pero pues no tiene nada que ver con el colegio per se, tipo, así es y creo que en Colombia también es simplemente los horarios de Caracas que entraba a las 7 de la mañana al colegio y salía a las 3 de la tarde o sea, eso es criminal pero lo que más me impactaba ahora que yo lo pienso era que en bachillerato tenías un recreo o receso, como lo llamen, el primero de 15 minutos para comer el desayuno. Ahorita lo pienso y digo, pero 15 minutos no te da tiempo ni tirote un pedo, pues, o sea, tipo que... yo ahorita lo pienso y digo, pero qué locura, o sea, la, eran dos horas de clase, Eli, 15 minutos... Luego, un bloque de cuatro horas, cuatro horas de clase, me acuerdo perfectamente, luego un bloque de 20 minutos de receso, 20 minutos de receso para el almuerzo, y otra vez, tipo, creo que eran otras dos horas, tres horas, yo ahorita lo pienso, yo digo, pero, pero en verdad, eso no puede estar bien para el cuerpo humano, como no, tenía, no teníamos en total, en un día, una sola hora de recreo impresionante, o sea,
1: nosotros también éramos así, teníamos dos bloques, cada hora duraba como, cada clase creo que duraba
0: 45, una hora y
1: media, 45 minutos, no me acuerdo cuánto, pero digamos que 45 minutos por no ser exageradas entonces dos bloques de 45 minutos cada hora, después recess que era de 15 minutos, después oh, sí, tres bloques y después 30 minutos de, o sea, uno era window y el otro era como lunch time y después era no, no, o sea, dos horas más, sí, igualito, <risa> imagínate que yo edito después de eso, después del horario, labo, del, horario laboral, escúchame a mí, del horario de estudios salía de derecho para entrenamiento de voleibol todos los días eh, por dos horas y después de ahí me bajaba de derecho a clase de baile entonces yo estaba llegando todos los días a mi casa a las nueve y media de la noche, sí. y a las nueve y media llegaba y era como que, bueno, haga pues las tareas, y yo decía, pero es que, o sea, ya no quiero hacer un culo, un culo o sea, no quiero hacer tareas, a... no quiero hacer nada, y yo por eso muchas, que después
0: les contaré la metamorfosis que yo tuve ya en el va, colegio, pero porque te, yo... te lanzabas dos clases de deporte seguida, o sea, baile más, voleibol, chama, ¿quién eres? Pero, o sea, ya bebé, va, esto no era solo exacto, yo. otro nivel. Sí,
1: pero no solo yo. Todas mis amigas. O sea, mis amigas todas hacían eh, fútbol y después se bajaban derecho para baile conmigo. Todas. O sea, era una cosa. O, o, o sea, que yo ahorita lo pienso y digo con razón, yo en el colegio no quería hacer nada. Yo, yo en verdad, yo, sí, yo en el colegio era es que vaga. o sea, fui... Yo... To, todas tus energías, Eli. Obvio, obvio, pero ya así todo me acostaba como a las 12. Del día, porque yo sí. llegaba y me quería como conectar a Messenger, quería como hablar que, con gente. Quería
0: ser una niña no, no Exacto,
1: vale. y no hacía las tareas. Yo decía, marica, no me importa, las tareas las hago cuando llegue al colegio, se las copio a alguien, o sea, después I'll figure it out, pero como que no quiero llegar a hacer tareas a mi casa. Y como ya que lo pienso, tiene que ver mucho con que I was burning myself out. Incluso sí, el no. último año de colegio, yo dije, yo dejé de bailar el último año de colegio, porque dije, o sea, Poder estudiar y sacarme las notas que quiero para pasar la universidad que quiero. Más jugar voleibol, porque para mí el voleibol siempre era muy importante. Más tener una vida social, más todo. No me, o sea, como que simplemente no, no me daba el tiempo nada. para seguir bailando tres veces a la semana. Entonces, con el dolor en el alma... Dejé de bailar a los 18 años y hoy todavía me pesa porque lo dejé y no, no lo volví a hacer. No. Pero bueno, después les contaré como que toda esa metamorfosis sí, sí. que yo tuve en el colegio porque hubo un antes y un después de una Elisa vaga a una Elisa juiciosa y aplicada.
0: No, exacto, nunca me lo hubiese pensado porque tú eres demasiado aplicada. Sí,
1: todo el mundo siempre me dice lo mismo, pero a mí no me da pena porque es parte de mi trayectoria. Como que antes, a mí me encanta contarle a la que, gente a la historia la va, porque es como...
0: Quiero que quites la palabra vaga. Esa
1: pues, es otra palabra. hablamos. Esa es otra cosa tú que lleva a la cultura
0: humana.
1: Sí, pero una cosa que uno tiene que tener muy claro es como que la obsesión por, la, por ser productivo, o sea, que al final del día más que una obsesión es como una adicción, porque sí. está comprobado que tiene los mismos patrones de comportamiento que cualquier uh -huh. otro tipo de adicción, genera más un daño que un beneficio. Entonces, o sea, no es que esté mal necesariamente que queramos hacer cosas, ser productivos, ser eficientes, pero estamos mandándole un mensaje a nuestro inconsciente desde temprana edad de que debemos estar haciendo y haciendo y haciendo a toda hora. Y que el descanso es sinónimo de pereza, es sinónimo de ser vago, que es lo que tú estás diciendo, y así creamos un sentimiento de culpa alrededor del tiempo que nos tomamos para recuperarnos. 100%. ¿Tú sabes sí. la gravedad de lo que estamos
0: diciendo? No, 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 es, es que es demasiado grave, porque es como que se nos olvida, como que, ¿cómo se dice esto? Como nourish your body, como en español, no sí, sé qué como, me pasa. A, como alimentar, alimentar a tu, tu cuerpo. Alimentar tu cuerpo y tu alma y tu ser, y ya va. Y algo sobre todo, se te olvida cuál es la real, la, la, la real razón de la vida. Uno trabaja, uno todo lo haces al final por querer tener placer, pero luego el placer sientes culpas, o sea, la dicotomía más grande del mundo o sea se sí, supone que sea, tú es... quieres ser productivo y vaina para tener una mejor vida pero al tener la mejor vida entonces te sientes mal <risa> tiene no sé sentido o sea es
1: es como es súper raro porque es como si lo ponemos en un espectro es como son dos dos lados del mismo o sea dos lados opuestos del mismo espectro es como la misma cara dos caras de una moneda mm -hmm. y es como que la una no puede subexistir sin la otra uno realmente sentémonos a pensar nosotros queremos venir a esta vida ¿Y vivir para trabajar o queremos trabajar para poder vivir? Porque son dos conceptos muy diferentes. En el sí. uno estás diciendo, bueno, yo trabajo y hago lo que tengo que hacer, pero lo hago para poder tener el tipo de vida que quiero, poder darme los gustos que quiero, poder vivir la vida de mis sueños. Y en el otro estás diciendo, yo pospongo todos estos sueños porque vine a la vida es solamente a trabajar.
0: Ya, Elito voy a poner una pausa ahí porque me encanta lo que estás diciendo. Pero quiero que Porque es que se Quiero que nos rebobinemos un poquito Primero a los daños que te causa Este, ajá, rebobinándonos Un poquito de lo que De lo que estamos hablando Yo quería más o menos dejar claro lo, Las cosas porque mucha gente dirá Bueno, pero qué exageración, lo de la adicción Quería dejar como cuatro punticos De lo que de verdad el daño que te puede causar Pues Pero espérate, que... antes
1: de que hablemos del, ca del daño Que le puede causar a uno Como que expliquemos ¿Cómo se siente?
0: ¿Cómo se siente qué?
1: ¿Cómo se siente la adicción? Okay. Porque es que mucha gente dirá, mucha gente puede que la tenga y no se dé cuenta que la tiene, hasta que okay. uno no explique. A mí eso me pasó, yo no sabía que yo la tenía hasta que Miguel me dijo, uh -huh. como que, ¿qué, ¿tú por qué no puedes estar en la cama tranquila, quieta, sin hacer nada un domingo? O sea, como que porque sientes esta necesidad que te tienes que parar, a hacer mil vainas, si es domingo, o sea, como que no entiendo. Y yo ahí fue que me sentí y
0: dije, pues sí, no entiendo por qué me pica tanto quedarme quieta. Yo creo que yo creo que voy a hacer algo como tú has sentido eso, yo simplemente voy a explicar la definición de las conductas adictivas y tú vas a decir lo que tú sientes desde un punto humano porque no es lo mismo decir, tú sabes, la definición que lo que se siente. Este, de lo que yo hice research, uno puede decir que algo se ha convertido en una adicción que cuando es una conducta es, es determinada por una conducta que uno realiza que genera un estímulo de placer, pero que en su uso continuo te empieza a traer consecuencias negativas, interfiere con tu vida y tu, pers y tu persona, e igual tú la sigues haciendo. Exacto. Toda adicción ahí, o sea, lo que sea, tomar café es una conducta que te genera placer, pero luego te causa daños y tú no puedes parar de hacerlo. O sea,
1: en mi caso, eso puntualmente es así de sencillo, como que a mí me genera demasiado placer cuando tengo un checklist. Yo hago muchas listas, todos los días hago listas. Me genera demasiado placer tachar de la lista. Y yo sé que, me, que fui productiva, que hice lo que tenía que hacer. Y me, y me siento muy, muy bien los días que logro hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Cierto? ¿Pero
0: qué pasa en eso? Entonces, en serio. ¿Sí? sí. O sea, si tú los checks, ¿la, la diste con toda? Alesia. Mira Alesia. cómo te estás riendo. Pues claro, porque
1: te va a mostrar mi fucking agenda. O sea... Bueno es que, oye ¿cómo, cómo lo muestro. ¿Cómo? Ay dios, es que esto no. Bueno, anyways, no sé si logras ver.
0: Aquí también. Así son
1: todas las páginas. Así son absolutamente no, todas las páginas. Bueno, entonces me genera demasiado placer eso. Pero qué pasa, que volvemos al mismo tema del fin de semana. Que entonces llega el fin de semana, es sábado, es domingo, y ¿por qué no te puedes quedar en la cama tranquila viendo televisión? ¿Por qué no te lo tomas chill? Y eso me costaba mucho conmigo, por ejemplo, porque entonces pasábamos el sábado y eran las 10 de la mañana y él seguía dormido y yo era como, ¿cómo hago para despertar a este hombre? O sea, yo quiero salir, quiero hacer vaina, salir a caminar, como que, ¿por qué? ¿por qué? O sea, toqué que hacer, hacer, hacer lo que sea, así sea que pueda brunch o lo que sea, pero toqué hacer algo. Y él era como, es domingo, es sábado, déjame dormir, como déjame descansar, veámonos una serie, pidamos comida y yo... Pero nos vamos a quedar encerrados todo el fin de semana Y él era como, oh God, todo el fin de semana No, son las 11 de la mañana O sea, como que a las 4 de la tarde veremos si salimos o no Y yo como Me causaba no, una cosa horrible No, y él te lo puede decir Me decía como que ya, o sea, ya hiciste Un montón de cosas toda la semana Cálmate
0: ¿Y, te, y, ¿Y sientes que eso ha cambiado?
1: Siento que ha mejorado Siento que ha mejorado porque yo sentía una culpa Horrible, sobre todo de estar en Nueva York y es una ciudad que nunca para y que la gente está haciendo mil cosas y yo lo he hablado acá y es como que esa culpa de saber que es un sábado o un domingo y yo qué hago en mi casa a las 12 del día como yo debería estar afuera caminando eh, yendo a un bookstore yendo a brunch con mis amigos eh, lo que sea yendo a mercar no, cu cualquier vaina todo un comentario en mi casa el domingo el irrelevante,
0: irrelevante, pero ya entiendo un poco esta flaca marica es que no paras <risa> O sea, es que la eh, usa todas las calorías del día entre mente y cuerpo. <risa> Pero No, y encima de eso que yo hago ejercicio todos los días. Por eso digo, entre que haces ejercicio, no te quedas quieta y piensas y trabajas, ya, salgo, quemaste todas las calorías. Sí,
1: porque siento mucha culpa, mucha culpa de... De no hacer y de descansar. Y eso también es una cosa totalmente aprendida. Y, o sea, yo amo a mi papá. Y para mí mi papá es literalmente un source of inspiration y motivation. Y es como, wow, la admiración que tengo por él. Pero él ha vivido su vida muy así, non-stop. Él no para, no para, no para, no para. Exacto. Todos los fines de semana yo tengo recuerdos de él en la casa. Trabajando con unas... Vainas así de papeles, que, que tengo que mucho trabajo, que tengo que leer, que tengo que no sé qué, y nunca paraba, y siempre se fue como que la narrativa constante en mi casa, y yo sé que eso es un comportamiento aprendido, y todavía hoy en día tengo conversaciones con él donde él me dice como que no, hoy estuve demasiado cansado, no me pude parar de la cama en todo el día, qué cosa, y yo con todo lo que tengo que hacer, y yo papi, es sábado, o sea, llevas toda la semana trabajando, llevas... Los últimos 35 años de tu okay. vida trabajando non-stop como qué pasa si un sábado no haces nada, qué pasa si un sábado te quedas en la cama viendo televisión, como es que esa es la cosa, nosotros estamos demasiado acostumbrados a exceder el límite de nuestros cuerpos y de nuestras mentes y no nos damos cuenta de lo peligroso que eso es. Como que sí. uno tiene que tener, uno tiene que cuidar de su vehículo y de su motor, 100%. el vehículo es el cuerpo y el motor es la mente y si if you burn out yourself no le estás haciendo servicio a nadie ni a lo que tienes que hacer, ni a tu productividad, ni a tu eficiencia, ni a tu cuerpo, ni a tu familia, ni a tu salud.
0: Sí, algo que yo quería o sea, a, a decir, de que uno lo ve muy obvio, como cuánto salud de, de, de física, y tal vez como que bueno, te puede dar el síndrome de burnout, te puede dar OCD, te puede dar salud estrés. física, te puede dar mucho estrés, pero hay algo que creo que se, no, no lo hemos pensado, pero que a mí me causa y creo que a ti también, y es que te bajas a ti mismo la autoestima. ¡Qué bola! Sí. yo no hice, te empiezas a, a tú mismo decir que ya, tú eres un fracasado, al, porque te pones límites inalcanzables. Y, y
1: no, no sé te... si te pasa que encima de eso te pones como medio... Eh, como touchy, como arisco, como que, que alguien te diga, un día que, por ejemplo, no hiciste mucho, ¡ay, ¿qué hiciste hoy! ¿Cómo así? Hice demasiadas cosas porque me estás preguntando eso y es como... Chill, o sea, solamente quería saber qué tal tu día Y es como este consta esta constante necesidad de estar proving Que si sí estás haciendo, que sí, sí, sé Que sí vas a llegar a donde quieres llegar Porque si estás haciendo, logras avanzar Y es como... Oh,
0: my God Cien Y yo, yo ahorita he sentido mucho Había escrito esta anécdota Que bueno, obviamente solo es para punto Pero se los voy a decir Que justamente me pasó ayer, Eli Que bueno... He pasado como por muchas cosas estas últimas dos semanas, cosas personales, y además de eso tengo un proyecto de ilustración que estoy haciendo para una compañía, tengo fuera de base, este, Lisa y yo nos estamos metiendo en un showroom, bueno, tengo mil y un proyectos, y además de eso yo esta semana empezaba un curso en las noches en Parsons. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que te había contado? sí. Tipo, yo ayer, de verdad, me pasé todo el día llorando Sentía como una nube Una nube, tipo, de tantas cosas que okay no he hecho esto Y tampoco lo otro Y no sé qué Y, tipo, la verdad es que ahorita no me estaba sintiendo bien De salud mental Pues no me, no me estaba sintiendo bien Y yo dije, you know what En verdad, tengo que poner De prioridad Mi salud mental y aunque me, y me sentí culpable, y aunque me sienta culpable, voy a llamar a la universidad y voy a drop the curse. Porque además de qué me sirve tener estas cosas, mil cosas inalcanzables y esta presión, cuando en este momento yo sé que mi salud va primero y que no puedo, que tengo que primero priori, protri, prioritarizar mi salud y... El tiempo para hacer eso puede ser en enero, puede ser en febrero, como que no hay tampoco un límite de hacerlo todo ya, 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 ya. Pero me costó, o ¿sabes? No crees, me sentí culpable Obvio. hacerle drop.
1: Obvio, es que ese es el, yo creo que ese es el primer síntoma para uno darse cuenta que uno tiene una adicción a la productividad. Es la culpa que uno siente de no hacer. ¿Sí me entiendes? Y que de verdad fuera que uno es vago, y en todo el sentido de la palabra, de que uno no hace un culo y se sienta en el sofá todos los días a rascarse la barriga y mirar para el techo, que eso fuera verdad, que esa fuera la realidad. Uno dice listo, pues hay que sentir culpa, sí,
0: sí, que Pero, sentir Monica, culpa.
1: De, de todos los días de la vida de uno que de vez en cuando uno diga hoy no puedo, hoy necesito descansar, hoy mi cuerpo me lo está pidiendo, hoy mi mente me lo está pidiendo sí, y sentir sí. esa culpa. Eso es el primer síntoma. Y acuérdense sí. una cosa que tenemos que acordarnos demasiado concreta es que no somos, no somos. A seres humanos. O sea, no somos seres de hacer. Somos sí. seres humanos. Y, y eso... Hay veces se nos olvida, por obvio que suene. Creemos que somos sí. seres de hacer. Y no lo somos.
0: No, y yo siento que otra cosa que va de la mano con todo este tema es que en el siglo que vivimos es demasiado aplaudida la, la, la productividad y la vaina. y un ejemplo que yo tengo Estar claro... Estar ocupado. Con estar no ocupado. Con TikTok, tú has visto y que this is my morning routine. Me paro a las 4 de la mañana, me tiro tres peos, corro 70 kilómetros, vuelvo, hago el desayuno, peino a mi hija y yo que bueno, sí. A toda
1: la audiencia está, de, de fuera que... base, yo creo que Alessia tiene indigestión o algo porque sí. No. O sea, juguemos un juego. Por cada vez que ella ha dicho peo en este episodio, nos tomamos un shot. Vamos a terminar todos ebrios. Porque...
0: No es que lo estoy suplantando por groserías, por groserías. Ah, bueno.
1: Sí, es verdad, eso es verdad, es como... Por
0: decir que el bicho, y todo el mundo además le comenta al tico, wow, eres lo máximo, quiero esa rutina. Yo en mi mente, es hermano, ¿qué coño haces tú parado tan temprano? ¿Por qué todo el mundo está aplaudiendo? Vete a dormir, ¿qué haces tú a las 4 de la mañana yendo con los 70 millas? No, 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 o no,
1: sea... o sea, yo sí creo, yo, yo sí soy más, más de levantarme temprano, pero no a las 4, o sea, yo me levanto a las 7 y media Ocho, pero no a las 4 nunca en la vida. O sea, a las cuatro cuando tengo que coger un vuelo.
0: Exacto, exacto. O sea, lo que digo es como que más que cualquier hora digo que uno ve en TikTok unas cosas tan exageradas y sí. que todo el mundo...
1: Es como si y estuviéramos no sé en es una... Es como, si, es como si estuviéramos en una carrera de, 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 de quién es el más productivo. Sí. Por eso uno tiene que tener cuidado con la gente que uno... Eh, siguen redes so sociales, porque hay veces lo pueden hacer a uno sentirse muy mal sobre la vida de uno y sobre la escogencia de uno, y eso es una clave que yo les voy a dar eh, mm -hmm. yo en redes sociales solamente sigo gente que me inspire o que yo sienta como expansores, que sea como wow, lo que esta persona es lo que ha creado, yo, eso es lo que yo quiero entonces para proyectarme y meterme en esa mentalidad pero si cuando, cada vez que yo veo a alguien que, no, que me causa como mm, pesadez o lo que sea, unfollow On Ay, follow. Yo fue, por eso no hago detox de redes sociales Porque solamente a mí en las redes sociales Para mí son un source of inspiration Y motivación Yo no sigo a nadie que me cause Un poquito de feeling negativo
0: Yo literalmente esta semana aburre, un mentido <risa> Porque me di cuenta que me es causaban, saludable. Me causaba hasta rabia Ver que vio mi story Que si exes y cosas así
1: eso es saludable, friend. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer por su paz mental. Pero bueno, retomando el tema, eh, esto, esto, yo creo que mucha gente sabe esto, pero a mí esto siempre me ha causado demasiada, demasiado impacto y es el estudio que hicieron en Japón que comprobó que los empleados son más eficientes cuando tienen más días de descanso. Entonces, la famosa semana de cuatro días laborales. Y ustedes no saben, el estudio era como que, que, que la, la, semana, la, la semana laboral de cuatro días eh, versus la de cinco días había boosted productivity y efficiency en las empresas en esa empresa como por un 60%, una cosa así una cosa loca porque es que seamos sinceros nadie nunca en un trabajo de nueve a cinco es completamente productivo y eficiente cada minuto del día por eso los coffee breaks por eso muchas personas siempre están en el teléfono como que simplemente es imposible que una persona se siente Y esté de 9 de la mañana a 5 de la tarde Todo el día en el computador haciendo y haciendo y haciendo Como que eso no pasa O sea, la mente necesita dispersarse Mira el teléfono, te metes a Instagram Vas por un café, hablas con el coworker de al lado
0: Yo en el trabajo Ese loco que tuve, el que renuncié uh -huh. Elisa, literalmente Nos regañaban si mirábamos el celular o, o mirábamos otra cosa en la pantalla Y es imposible que como dices tú Y en un trabajo de qué De, de nueve a De nueve a seis Chama yo literalmente a veces para tenía como que literalmente Ponía otra cosa en la pantalla y me regañaban Que eso es normal Nadie puede estar sentado por ocho horas sin que te disperses. Eso es imposible ya, Está bueno. comprobado que la atención dura un span de 20 minutos Tienes un break mental y puedes hacer otros 20 minutos O sea, es una cosa científicamente comprobada Y llegó un momento que me estresaban tanto Y yo de verdad en ese momento... Ya no podía más, que yo solo me quedaba. Tenía que mirar la pantalla así para hacer el break. <risa> Mirarla. Elisa ya sí. Me estaba jodiendo, ¿en serio? Me, te estoy, ¿Por qué crees que renuncié? Yo dije: Esta gente está loca para el coño. Me, yo, tenía, yo cagada, mi mamá me escribió y yo cagada de ponerle ok, mami, un besito. fue, Pero miedo. Yo decía: Pero esta vaina no es normal. O si, por ejemplo, se terminaba mi break. Y literalmente, digamos que se eran, el break era de 12 a 1. Daba la 1, y a la 1 y 2 yo seguía como guardando las cositas. Dos minutos, Eli. La tipa venía y me decía y que, bueno, ya, ya se terminó su break. Yo que sí, yo estoy en un trabajo o estoy en un, en un colegio pupila. Porque no entiendo. Y ni siquiera, o sea, esta gente está loca, es Hitler... Como que no podías tomarte el lunch cuando te daba la gana. Tenías que hacer clock in, clock out. Una vez me mandaron un email, Elisa, porque me fui cinco minutos antes. Cinco minutos antes. Y ni creas, en el email incluyeron a toda la oficina para, para shame me.
1: Para, no, they were proving a point. Era como de para que vean que si, si alguien más lo hace, le vamos a hacer lo mismo. Y que you clock
0: out a las 5 y 55 en vez de a las 6 Y no sé qué, además incluyeron al dueño, al head manager, a la gente O sea, una vaina de humillación, de humillación
1: ¿Qué, qué, qué environment tan tóxico? Y yo,
0: y que, yo, yo, a mí me llegó el email y yo me sentí primero humillada Pero luego me causó risa Porque yo dije, ya, esto está demasiado ilógico y además que ya yo le había dicho a ella que yo me tenía que ir un poquito más temprano. Yo dije, no, ya, esto está... O sea, por eso renuncié. O sea, yo dije, ya, esto está a otro nivel de loco. O sea, no hay cuerpo en la vida que pueda hacer ocho horas ser el esclavo y sauro del carajo. Le dije, chica, esclavita. O sea, no. Qué
1: locura. ¡Wow! O sea, no, o sea, estoy como speechless porque no puedo creer que ese fuera el entorno en el que trabajas tan horrible. Yo no soy partidaria de la... como de la teoría maquiavélica de que quien te teme te es fiel. Yo soy más de la teoría de quien te ama te es fiel. Y yo creo yo que te... cuando una persona ama el, el espacio donde trabaja, la persona va a trabajar con más ganas y con más entusiasmo por sacar los proyectos adelante y por el bienestar de la empresa.
0: Yo te voy a decir algo. Eso es 100%, ¿verdad?, porque yo en ese trabajo tóxico, yo hubiese tenido que hacer algo fuera del trabajo para ellos. Digamos, ellos tuviesen no un teo y yo no hubiese tenido, nunca me hubiese tomado ni un segundo más para hacer algo del trabajo. Mientras que en, en Dreamworld y hasta, bueno, eso y eso que el otro, el otro trabajo que tuve no era, no es que era el mejor. Yo, de verdad, una vez me escribieron, mira, hay tal problema, tal broma, y yo con muchísimo gusto, un sábado, si lo tenía que hacer, o sea, cuando ya te sientes en un team y te importa el trabajo, tú lo vas a querer ver florecer. El empleado lo va a ver querer florecer y mismo va a decir, hasta si a veces no le toca, no le va a importar hacerlo. Por eso eso es tan importante que te guste y que trates bien a tus empleados y que entiendan que es un team, esto es una colaboración. Nadie nunca va a hacer algo si no, se siente, si no se siente que es parte de, que es importante, que es valorado y que su trabajo vale la pena. O sea, es que si no, no nadie, nadie lo hace.
1: De acuerdo. Pero bueno, volviendo al tema de sí, la disculpa. adicción a la productividad, que nos desviamos un poquito como siempre, pero porque estas son conversaciones <risa> reales. Pero yo quiero que tú hables un poquito de si a ti, te ha pasado esto de cómo lo has manejado, o, o, que te, o, o no sé si tú has tenido como que problemas como con, la, sí,
0: con la productividad, con la adicción a la productividad. Siento que tú has tenido más que yo, <ríe> voy a serte honesta. O sea, yo no, yo no tengo problema tipo los sábados acostarme a mi pero lo he tenido en otras áreas de mi vida. Te voy a decir algo: en, cuando hice lo de Marangoni, Alesia. Y, eh, fuera de base y vaina La tranqué Yo la tranqué yo, yo lo sabía Yo llegaba y estaba molida O sea, tipo, de verdad Sí he tenido situaciones en las cuales Yo digo, o sea, pero ¿por qué tengo que decirle sí a todo? O sea, y, o sea, y ¿por qué tengo que decirle sí a todo? Siempre pienso y que bueno Pero... Y, 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 y yo digo, pero ¿por qué te vas a cargar de un estrés más? De acuerdo Sobre todo cosas estúpidas O sea, como que a veces De verdad, ya estoy full y me escribe a alguien, Eli, para la ilustración del pitillo. Una vaina que se lo puede hacer todo el mundo. Y yo, como también por, por, por no sé, sentir que... De, no, como una vaina de que yo siempre puedo hacerlo. Y que no le voy a quedar mal. Y no sé qué. Que le, me pongo unas cargas que, que, no te, que no te generan bien. Y que me hacen que luego pierda como el track o pierda la calidad de todo lo demás que estoy haciendo. Todo lo que sí
1: es importante. De todo lo que sí es
0: importante. O sea, no, no que sí, sí es importante. Creo que eso es lo que más me ha pasado. He eh, 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 como damage otras áreas de mi vida por querer hacer más.
1: De acuerdo. Y, o sea, yo creo que no todo el mundo tiene los mismos niveles de energía y, y yo no creo que una cosa sea mejor que la otra. Simplemente quiero enfatizar en que es súper importante como conocernos y sincerarnos con nosotros mismos y saber como que, bueno, ¿cuáles son mis niveles de energía y para qué me da el cuerpo y la mente y para qué no? Y cuando no te dé, tómate el tiempo y el espacio de sentarte, de descansar, de hacer cosas que, que, que se sientan bien para ti, que se sientan bien. Hay veces no se van a sentir naturales, como por ejemplo para mí, hay veces no se siente natural quedarme en la cama viendo televisión, pero lo hago porque sé que mi cuerpo me lo está pidiendo, entonces me obligo a hacerlo, y, y entonces ahí viene todo el tema del manejo del guilt, pero eso es algo en lo que estoy trabajando y lo estoy procesando, pero por lo menos encontrar esos espacios para dejar que nuestra mente y nuestra y nuestro cuerpo se recarguen para después volver a continuar. Y una cosa que yo quería eh, hablar es de la diferencia de la de eficacia, perdón, eficacia no, de eficiencia y de productividad. Entonces, porque la gente las usa muy interchangeably y son muy diferentes. Entonces, eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos, y eso puede ser recursos también energéticos, de energía del cuerpo. Entonces, tú eres eficiente cuando logras hacer un trabajo en menor cantidad de tiempo con menos recursos. Y la productividad se trata de la relación producto-insumo o un periodo específico en el adecuado control de la calidad. Entonces, es que sea lo que sea que te tome, lo haces, lo haces bien, con calidad, o sea, con, con estándares altos. ¿Y por qué es importante esto? Es porque yo creo que la vida no se trata de work harder, sino de work smarter. Y el work smart viene de la
0: eficiencia, no sí, de sí. la
1: productividad.
0: 100%, creo que ahí todo eso va a ser mi nueva meta. Ser más eficiente para poder disfrutar más.
1: Exactamente. Bueno, quiero pasar rapidito con ustedes antes de finalizar el episodio sobre unas preguntas que nos podemos hacer para ver si tenemos una adicción a la productividad. Listo, entonces, Alicia, yo te las voy a hacer y tú me vas a decir sí, sí o si no. Listo. Listo. Bueno, la primera es, ¿eres muy consciente de los momentos en los que pierdes el tiempo y te castigas por ello? A veces. Dependes de la tecnología para optimizar tu gestión del tiempo.
0: O sea, como de de scare balls en el celular.
1: Sí, o sea, yo por ejemplo, me pongo que yo solamente me doy cuenta que cada vez mi adicción es peor. Yo me pongo timers en el teléfono de de 30 minutos.
0: A la verga, yo creo que No, yo creo que no cuando lo pones así. que yo soy demasiado typey, yo soy
1: demasiado typey, qué problema tan horrible.
0: O sea, yo, yo tengo de vez en cuando una alarmita, pero ponerme un timer para hacer una vaina. Bueno. No.
1: <risa> eh, tu tema de conversación suele ser acerca de cuán atareado estás, qué tan ocupado estás, crees que presionarte es bueno mientras eh, que hacer menos es síntoma, sin, síntoma de vagancia. Sí. Chequeas frenéticamente tu casilla de correo electrónico y sientes que el teléfono es casi una extensión de tu
0: cuerpo. 100% 100%, eh, 100% Total,
1: o sea, es que yo ni respondo. Pasa?
0: No hay discusión, no hay discusión. Sí, bueno, esa
1: creo que es un poco genérica porque en verdad ya el teléfono para todo el mundo simplemente sí, es, es extensión.
0: es por todo. Uh -huh.
1: ¿Te sientes culpable si solo logras eh, si solo logras tachar un ítem de tu lista de tareas ¿Y te quedas despierto por las noches pensando en cosas relacionadas con el trabajo?
0: Ok, no hago una lista de tareas, o sea, de vez en cuando, pero no la hago como tú todos los días. No, pero sí me siento culpable si sí, sí me doy cuenta que, que mis metas para la semana no las hice.
1: Ok, ¿y te quedas despierto pensando en las noches cosas relacionadas al trabajo?
0: dependiendo, o si sea, hay un deadline, sí. si no, sí. yo creo que sobre todo, pues, por lo menos a no, no. mí
1: eso me ha pasado mucho con respecto al emprendimiento, como que si, si empiezo como que a pensar, bonito, entonces qué voy a hacer, qué sigue, no sé qué, o sea, como que mi mente sí se queda mucho en las noches, eh, hay veces maquinando, pero yo la solución que encontré para eso es... Eh, Tomarme unas gotitas de
0: melatonina. No, 100%. Es lo que tu cuerpo necesita. Pues es natural. ¿Sabes que En verdad, yo siento que, que esos son pensamientos intrusivos. Me vienen más con relaciones cotidianas que con eso. Okay.
1: Válido. Eh, bueno, y la última pregunta es... ¿Envidias a tu colega cuando cuenta que finalmente comenzará ese proyecto que propuso por meses cuando en realidad tú también pospones y te justificas diciendo que estás sobrecargado de tareas o sea, cuando por ejemplo eh, un amigo te dice eh, va a hacer tal cosa y tú te das cuenta que lo hizo y tú también en ese momento estás hablando de hacer cosas pero siempre como que posponías, lo aplazabas porque estás muy ocupado porque, porque no encuentras el tiempo y el espacio para hacerlo
0: no, no, mi o sea, eso no me afecta.
1: ¿No te afecta? ¿No te nada. afecta cuando alguien te dice, vendí 15 mil dólares con mi marca y tú? Mi marca que saqué hace dos o sea, días y uno... ¿Qué vendiste? ¿Cuánto?
0: Bueno, ahí me picaste,
1: pero o sea, que ahí me la pusiste. Porque eso es parte de eso. Es como que esta persona, bueno, porque si sí sí. logra lo que yo necesito lograr, pero porque está siendo diferente si yo hago y hago todo el día y no lo logro.
0: Sí. <risa> Sí, he dicho. Sí, he dicho como que, coño, su madre. Exacto. O sea, no es mal, porque obviamente que que les esté yendo un bien. un año y viene ella y saca el, el pitillo número dos y la vaina y que, el hit Sí, me ha pasado. Exacto. Eso me ha pasado muchísimo. Oh, no. Que he visto... Nada. O sea, que
1: no es por envidia ni nada. Que bien que les esté yendo bien. Es más como de, pucha ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿O qué tengo que estar haciendo más? Para que esto también coja ese mismo momentum que lo, la pendejada que sacó esta persona
0: exacto, no, o sea, no, no tiene nada que ver con la persona, no se alegra que ellos les esté yendo bien, lo que es es que caes en, la, en, la, en lo que yo dije, en bajarte la autoestima a ti en darte con una piedra en que bueno, no, entonces ya mi producto es un fracaso, porque yo soy exageradísima yo que sí que me va mal un día yo digo, no, ya, yo tengo que cerrar la compañía esto, esto no la está dando o sea, es, es como que Querer que todo sea tan bien y tan perfecto Que luego entonces ya me castigo De acuerdo
1: Bueno, eh, entonces esas serán como las preguntas Para saber si tienes una adicción a la, a la Productividad Espero que ustedes también las hayan contestando A medida que yo las iba haciendo eh, Pero yo creo que Hay como tres pasos que yo diría Que son los primeros pasos Que uno puede empezar a implementar Para desprenderse un poquito de la adicción A la... A la a la productividad y que uno puede como incorporar en su día a día para cambiar el chip que tenemos incorporado. Entonces, el número uno es, como todo en la vida, lo primero siempre va a ser la aceptación. Y por aceptación me refiero a, a sincerarnos con nosotros mismos sobre cuál es la raíz de la adicción. O sea, de pronto fue por algo que te enseñaron de pequeño, por ejemplo, en mi caso yo siempre lo vi chiquita, o maybe estás evadiendo algo en tu vida. También las personas tendemos a ocuparnos obsesivamente, cuando no queremos lidiar con problemas familiares, cosas sentimentales, amistades, lo que sea. y la y, O también puede ser eh, una compulsividad por desarrollar tus proyectos, ¿cierto? Entonces, o sea, pueden haber muchas muchas raíces de la adicción, ¿no? O sea, pero lo importante es como hacer el trabajo de pensar y mirar, ok, ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Cuál es la raíz de esto? Para poderlo trabajar. La segunda, y esta le va a caer a Alicia como anillo al dedo, es aprender a decir que no. Tú mejor que nadie sabes que cuando todo. tienes cero ganas mínimas inexistentes de hacer algo y te estás obligando que yo voy y, digo que y está sé. bien decir que no y, uno, y el y el que no no y el que no no tiene que ser ay es que no puedo qué pena contigo es amiga sabes que mil gracias pero no quiero la verdad no quiero en este momento sí. no, no tengo ganas no, no me siento bien no quiero
0: Mañana tengo un cumpleaños y voy obligada.
1: Bueno, nada que hacer? que hacer. Y la tercera, y esta para mí es la más importante y es la que más me ha costado a mí, pues, que todavía estoy trabajando en ella, es darle prioridad a tu cuerpo y a tu mente. Y es súper importante dejar que nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, y nuestro motor, que es nuestra mente, hay que dejarlos que descansen. De nada nos sirve hacer y hacer y hacer if you will eventually burn out. Es como quien tiene toda la riqueza del mundo y no tiene con quién disfrutarla. Entonces creo que esa parte es súper importante. Y la cuarta es: enfócate en ser eficiente y no necesariamente ser productivo. We want to work smarter,
0: not harder. Me encantó, Elisa. ¡Wow! Y bueno, y con esto nos vamos a Fuego Time. ¡Fuego time. Bueno chicos, y en el Fuego Time de hoy vamos a hacer un jueguito distinto como para cambiar y es, adivina el objeto, como el juego de niños veo veo, de esa manera Entonces Elisa, es grande y largo, se usa para jugar especialmente con pelotas Grande, largo y grueso, se usa para jugar y especialmente con pelotas Yo te voy a decir una cosa, mi
1: mente está, o sea... Pero me metieron en un little red room of pain, casi que. Eh, ok, largo, grueso, como un palo de billar. O sea, son no los que me estaba imaginando. Pensé en un vibrador, honestamente.
0: No, lo hice a propósito para que pensara en eso. Pero no, es un bate. Ah, okay. Ok. Y por eso se juega con pelotas Bueno,
1: los míos no están tan dirty
0: No, pero el billar estuvo bueno, estuvo, <risa> estaba como por ahí Veo, a veo ver. Algo uh -huh.
1: delicioso Líquido Amarillo Con lo que te lo voy a poner demasiado fácil, con lo que uno cocina Y es delicioso con pan
0: eh, aceite de oliva? Yes <risa> Por un momento iba a decir chai, chai latte Porque tú siempre tomas eso Ok, Eli es pequeño, te cuida, te cuida a ti, a tus mayores secretos o objetos, y sin él, el crimen subiría en el mundo.
1: Me cuida una cámara, no sé. No, una alarma. Pues está bien.
0: Es pequeño. Sí. Pero es tan fuerte que te puede cuidar a ti, a tus objetos, a tus prendas, y sin él. Probablemente subiría el crimen en el mundo.
1: ¿Un candado? No sé. ¡Sí!
0: Uh. ¡Un candado! Estuvo <risa> bueno, ¿verdad?
1: <risa> <risa> um, ok. Veo algo que huele delicioso, es seductor, y te hace sentir como un 20 de 10 cuando lo usas. Un perfume. Of course, my horse. <risa> bueno. Buenísimo. Oigan, oh qué felicidad eh, tenerlos en este espacio, este episodio, pues yo me moría de ganas por hacerlo porque es un tema que me aplicaba demasiado, pero sé que no es un tema tan fácil de hablar y más cuando uno no lo entiende muy bien, eh, pero nada, lo quería hablar, quería contarles un poquito de mi experiencia y estoy feliz de que obviamente Alesia también se le midió a hablar del tema. Eh, y bueno, nada, los esperamos en el próximo episodio de Fuera de Base.
0: Muchísimas gracias por apoyarnos y como siempre la mejor manera de seguir apoyando este contenido es dándole like, comentando, mandándoselo a tus amigos o dándonos follow o apoyándonos en nuestras marcas personales, así sí. que muchísimas gracias, les mandamos mil y un besitos.
1: Sí, y recuerden y recuerden seguirnos en, en nuestro Instagram fuera de, letra D, base, así como en nuestro podcast y también si quieren estar al tanto de todas las cosas tan cool y tan amazing que se vienen para esta nueva temporada, les recomendamos que vayan y nos sigan en nuestro newsletter, en nuestra página web www.fueraletradebase.com Igual a todas nuestras redes sociales, eh, ahí vamos a estar mandándoles contenido muy chévere, información de lo que se viene, eh, update en los episodios, absolutamente todo, entonces quieren hacer parte de nuestro newsletter, no lo puedo enfatizar eh, enough, esto es por además y nos vemos en el próximo episodio bye, bye.